0: Zdravo, ja sam Milica, a ovo je podcast Božanstvena komedija. Podcast koji preispituje stereotipe i bavi se tabu temama sa idejom da one loše stereotipe promenimo i odbacimo, a da možda pronađemo i neke koji nisu tako loši. Podcast Božanstvena komedija podržava kompanija Visa u okviru projekta She's Next, čija je ideja da osnaži žene i žensko preduzetništvo. Baš zato je danas moja gošća Jovana Tufekđić, direktorka marketinga Vize sa kojom razgovaram o tome zašto baš žensko preduzetništvo, ali i o nekom njenom preduzetničkom planu koji će se možda jednog dana realizovati. Ja volim te neke male slučajnosti i onda imam sagovornike koji kažu da je to bez veze imam i one koji kažu da A, slučajnosti ne postoje ili da ne postoje slučajnosti zato što je sve programirano i tako baš treba da bude. A, u tvom slučaju mi je bilo strašno zanimljivo da izvučem sličnosti između mene i tebe mm -hmm. i a, bilo mi je fascinantno prvo kad sam shvatila da su nam rođendani sa šest dana razlike. Ja to nisam zna. <laughs> da, onda taj ceo put mi je bio tvoj jako interesantan daj korporativni zato što je to u stvari moj put. Da iz a, neke to, te junior pozicije, iz neke Glupo zvuči bezvezne pozicije, ali neke manje bitne pozicije u kompaniji ti u stvari gradiš tu svoju karijeru i napreduješ do jedne baš odgovorne pozicije jer ti si krenula od neke asistenske pozicije u Coca-Cola, a došla do direktorke korporativnih komunikacija. A, I možda kao poslednja, a a ne najmanje bitno, imamo taj osmeh od šestice do šestice. <laughs> Ovi što je zapravo najbitniji od svega. Tako da to me u stvari zanima, znaš, ja sam si to tako nekako zamištjala, jel kad kad si схvatila da je to tvoj put gde sebe vidiš, jel to sad kao to gde želiš ili dalje vidiš dalje ne, neko napredovanje kroz korporacije. Ja, pa to ti je dosta teško pitanje. Ovaj
1: zapravo Ja nekako se uvek trudim da idem korak po korak i a, neke stvari mi se desaju u životu, a mislim da neke stvari ja izazovem sama, tom nekom svojom energijom, jer ja strašno verujem da to ti treba da privlačiš to nešto pozitivno u svom okruženju i zato mi je drago što smo danas ovde, baš, i baš mi je drago što si našla te neke naše sličnosti. O, vai, ja zapravo sam stvarno krenula svoju karijeru kao student prve godine grčkog jezika. Sa, uh, I to u
0: sličnost iz Vini nisam pomenula, da smo obe završile filološki fakultet i ja da se uopšte ne bavimo time. Ja nisam ga završila,
1: da ti kašem, ja ga nisam završila, ja sam posle upisala drugi fakultet, jer sam shvatila da ja kad sam upisivala svoj fakultet, ja zapravo sam upisala fakultet jer je to tako tad trebalo, tad si trebao da upišeš fakultet, to je naredni korak. Ali ja nisam imala tad ideju čime ću da se bavim. I to je jedna ovako priča koju stalno svima pričam, a to je da sam ja bila dete koje je uvijek bilo dobro u svemu. Šta god mi daš, ja sam stvarno bila dobra, ali nikad izvrsna. Mm -hmm. Nikad nisam bila izvan nekog standarda. I, I u tome sam se strašno gubila šta ću ja sad, ja sam sad tu u tom nekom proseku i šta, šta ja sad treba tu dalje da radim Ne znam, mogu da upišem prava, mogu da upišem filološke, mogu ovo i sve kao to će da ide dobro, ali zapravo ja nisam osjećala koji je moj put. Možda meni malo više vremena treba da ishvatim da, da ovaj koji je moj put. I zapravo ja sam se u kojokoli, čak nisam ni na asistensku poziciju se e, prijavila, ja sam se zaposlila kao student preko omladinske zadruge na infoliniju. Mhm. Mm E, tu mislim da je bio početak ove cele moje karijere, zato što je to jedan proces gde ti komuniciraš svakodnevno sa ljudima koji imaju svoje potrebe. I oni su tebe zvali sa nekim specifičnim razlogom. Naravno, Coca-Cola ima najlepše novogodišnje ovaj, te promocije i tu su uvek one igračkice i oni uvek te zovu zato što oni žele svoju igračkicu i zato što su oni sakupili zatvarače i tako dalje. I ti nekako to naučiš da komuniciraš sa ljudima i da prosto malo više slušaš, praviš neki odnost kroz nebitno i telefonsku komunikaciju. I tako je krenuo taj moj put. Ja sam iz jedne radničke porodice, da tako kažem, i navikla sam da je ono, naleđa na rad, na trud, da će to sada ide stepenik po stepenik. I sve više i više sam se pronalazila u toj svojoj karijeri, i u komunikaciji i e, nekako e, imala sam sreće što sam započela karijeru u Coca-Coli koja mi je nekako na tanjiru pružila svašta nešto da vidim, da čujem, da osetim i ovaj i mislim da mi je puno pomogla da sad eto sad dalje gradim tu tu svoju karijeru korporativnu, ovaj, karijeru. Ali sad, kad god me neko pita kao šta je tvoj sad dalje cilj, ja to ne mogu da kažem, jer mm -hmm. ja nekako sam malo svaštar i ovaj, volim, volim i taj korporativni život, sa druge strane vol, malo sam i kreativac, pa volim malo i taj deo pa malo sam iz preduzetničke porodice, pa voli mi taj preduzetnički duh, tako da ja nisam sigurna da sam
0: se ja još našla. Ja se možda još trašim. <laughs> ja, ja znam da se ti još tražiš zato što si mi pričala o tom preduzetničkom poduhvatu, uh, pa bih volila da mu više vremena u stvari malo posvetimo. Uh, druga stvar koju sam htjela ti pitan vezano za kompaniju, znaš, to je ti, ti, ti baš često... Što zbog sebe i svoje energije, što zbog Coca-Cola koja jeste uh -huh. brand, tebe su, da inače ništa na Coca-Cola nije platila da znate, <laughs> nego to prosto jeste brand koji ljudi prosto pominju. Uh, tebe su često zvali da govoriš na nekim studenskim konferencijama, na raznim sličnim okupljanjima. I ti nikad nisi bila neki tipični menadžer iz korporacije, šta više ti si u kakakoli imala i roze kosu, pa ti yes. onda to ono što ljudi ne vide sada imaš i ti to važe. I ti tako kad se pojaviš, jel tebi prvo poveruju kao da si ti <laughs> menadžer, direktorka korporatne komunikacije velike kompanije i kako reaguju na to i još možda zanimljivije što si mi jednom pomenula i što važi generalno kod nas kao predrasuda, a to je i sad preko koje veze ti tu došla da budeš ta direktorka? Pa, mislim, to je
1: da budem baš precizna, ja sam menadžer korporativnih komunikacija da budem onako ovaj, da budem precizna a mene često to pitaju, pošto kao prvi posao ti je Coca-Cola, pa kao preko koje veze si ti došao mislim, ta Prvo vremena su se promenila u ozbiljnim kompanijama, niko više ne dolazi preko veze, zato što je bitno da li znaš da radiš svoj posao, ne čiji si ti mali. Ove, a i suštinski, zašto bi baš, baš imala vezu da se zaposlim na infolini, <laughs> Mislim, od tog prvog, prvog ovaj, i, i koraka i nivoa. A, ali meni to nikad nije smetalo, jer ja kao ja znam... Svaki taj dan kako sam provela na tom poslu i koliko sam, se, koliko sam se trudila. I baš to što si pomenula, kad se vidim sa nekim mlađim ljudima i, ovaj, i studijenskih organizacija sa fakulteta, oni, ne znam zašto, prvo su, do duše kad sam imala roze kosu, to je bilo logično ili baš bilo upadljivo, ovaj, oni prvo vide tu moju roze kosu i moje tetovaže i odmah to je prvo pitanje, ja kad vidim podignutu ruku znam šta će biti prvo pitanje, A to je da li je problem ako imaš tetovaže, ako imaš, ne znam, eto, roze kosu. I, ovaj, I nekako ja volim kod ljudi tu individualnost. Meni to nešto govori o čoveku. E sad, moraš dosta da radiš na sebi da bi se osetio dovoljno samouvereno i konforno sa sobom da bi mogao da imaš roze kosu, a da pričaš o stvari. Mm -hmm. I da to obaj stvari su ti ono podjednake i dovoljno jake. I ja sam se u tome nekako pronašla i ja volim da sve to bude malo, da i u mom poslu, jer ja ne verujem onu razliku privatni poslovni život, kao ne znam, ja sam kao menadžer baš opasna, a duša sam od čoveka u privatnom <laughs> životu. Ove, ja sam ista. Me, ja nemam razliku između privatnog i poslovnog života. Kako sam sa, ne znam, roditeljima ili sa prijateljima, tako sam i na poslu. Kad sam luda u privatnom životu, luda sam i na poslu. I to je sve sasvim normalno. I, ovaj, i, ali volim da u ljudima vidim tu individualnost, ali mi je posebno važna da ima nešto iza toga. Da radiš dovoljno na sebi. Mi nismo savršeni ni blizu. Taj proces rada na sebi to traje i traje i traje i mislim da što više radiš, sve više shvataš da imaš još više da radiš na sebi. Apsolutno. Da je to stvarno ovaj, nepresušan izvor, ali kažem, volim tu jedinstvenost u ljudima i mislim da je treba gajiti, ali da to bude nekako podopretno i nekim argumentima.
0: A znaš šta je zanimljivo? Ti si... Uh... Prvi menadžer u Srbiji, u Srpskoj kogakoli, koji je radio izveštaju o drživosti. E, pričali smo malo pre o tome bez kamera, pa a, ovako za kamere da kažem da je održivost i ciljevi održivog razvoja nešto što se baš često čuje, zato što je e, u agendiji presto Pavloscu uni i onda to zvuči dosadno i zapravo ljudi ni ne znaju šta je od, šta je održivi razvoj kao kod da ima neodrživi kod da može da se razvija što da ne bude održivo prosto onda se ne razvijaš je l ali <laughs> kada se to svede na ovaj neku ljudsku razrazumljivu dimenziju održivi razvoj zapravo je nekih 17 ciljeva na kojima treba da baziramo bilo šta što bilo ko radi država, kompanija, mi kao pojedinci i to su neke normalne ljudske vrednosti koje se tiču toga da ne treba se zagađuje, da polovi treba da budu jednaki, da nema siromaštva, da nema gladi i slično i sad kako to jedna kompanija koja je tako velika i globalna, uh, lokalizujete svoje ciljeve i šta je tu u stvari važno i, i otkud ti u cijeloj toj priči? Znaš, kažem ti, kad mladu uđeš u kompaniju, obično tebe kompanija o, o nekako oblikuje, a ja imam utisak da si ti mnogo svojih ličnih vrednosti u stvari unela u taj rad u kompaniji.
1: Pa ja se nadam da ja sam hvala ti, to mi baš onako lepo zvuči. Ove, uh, ja prvo moram da kažem da, da sam ja puno tamo naučila I e, nekako ta tema održivosti, mislim da je sad u poslednjih, na primer, godinu, dve, tri, jako popularna, kao što ako se sećaš je pre deset godina sve bilo CSR. Mm -hmm. Šta god pomeneš CSR. Ako ste CSR odgovorni, ako ste CSR, eto je. A i tad su ljudi malo, mislim da nisu duboko ušli u to šta je tad bio CSR, kao što sad ne ulaze duboko to šta je održivost. A tema je ozbiljna baš je ozbiljna i vrlo je kompleksna e, i mislim da e, je svaki naš dan na zemlji e, utkan u tu održivost. Kako sam ja danas došla ovde, do toga da li recikliram, do e, nebitno da li ću nešto danas dobro raditi za ovu zajednicu. U svakom tom elementu, A ajde da tako kažem, ima deo održivosti, to je taj element se uklapa u održivost moju ličnu kao čoveka. E sad za kompanije, mislim da je jako važno to što su prepoznale da moraju strateški da se bave održivošću. Jasno je da su to profitabilne organizacije koje hoće da osiguraju da i za 10, 20, 30, 50, 100 godina posluju na isti način, dakle da imaju iste sirovine, da imaju ljude, da imaju resurse ali uh, sada kad se to stavi u jedan strateški okvir, uh, to je deo plana koji mora da se, real... nekako se mnogo zbiljnije pristupa tome. Ono što je posebno lepo jeste što su kompanije počele da se takmiče koje održivija, a ja gledam kao krajnji cilj, možemo samo svi mi kao zajednica i kao planeta da imamo ovaj, benefit od toga, Ali e, meni je ta tema užasno važna i ja nisam ni znala koliko je ona meni bliska e, kao čoveku dok nisam ozbiljno počela se bavim e, time i moram da kažem da je to takozvani moj prvi fail profesionalni, da znaš, jedna moja profesionalna trauma. Posto, kad Zatakar... si me pitala kako, svega je to, zašto si se baš za to uhotitela? <laughs> Jeste, baš mi je to bilo interesantno. Osetila sam to, nešto okay. tu. To je ta energija. <laughs> ovaj, što se tiče prvog izveštaja o održivosti, on nikada nije bio um plasiran i nikad nije bio ovaj publikovan, zašto? Zato što ja nisam uspela da ga realizujem. A zašto nisam uspela da ga realizujem? Zato što Uh, po, um, ajde tako kažem, po standardu po kom se on radi, ti znaš da ima jako veliki broj kriterijuma, upitnika i tako dalje. I to je uh, veliki broj podataka koje ti moraš, ako se baviš tim, ako rukovodiš tim procesu, moraš jako dobro da razumeš. Ne možeš da napišeš 50% nečega i da ti nisi sad siguran da li je ta brojka tačna, da li je manja, veća od prethodne godine i tako dalje. I ja prosto to kao u tom trenutku osoba koja se bavila time nisam uspela. I to je meni bila toliko velika profesionalna trauma da sam ja propatila celu narednu godinu jer sam ja stalno sebi ponavljala kao šta se tačno desilo, zašto ti, to ni, zašto ti to nisi mogla da uradiš i zašto nisam prosto vodila projekat na pravi način, ali sam onda shvatila da... E, moja priprema za ceo taj proces nije bila dobra i to mi je bila jako dobra lekcija meni kao osobi koju imam i dan danas e, ono, stalno mi je to na pameti što bi se reklo ove, zato što nisam dobro razumela temu, nisam dobro razumela šta to sve podrazumeva i koliko je taj dokument opiman, kompleksan i važan i, ove, i moram da ti onda kažem da sam za narednu godinu taj prvi koji je ovaj, e, plasiran izveštaj, on je stvarno, onako mi je e, vrlo važan i deo mog srca, zato što sm, sam tad na neki način videla šta ta sve kompanija radi. Za, saista radi, to su podaci koji su dokazni materijal, da tako mm -hmm. kažem, na koji način se kompanija ba nije bavio drživošću. A e, sa druge strane, meni je to bio checkpoint da to nije bilo nesavladivo za mene, da je ona, ona godina prethodna Bila lekcija koju sam ja sad savladala i mogu da ti kažem da je to bio jedan i onako lepi događaj i stvarno fantastičan izveštaj i to je nešto na što sam ja ponosna i, i sad kad sam otišla iz kompanije volim da malo pogledam, da bacim ovaj oko na izveštaj da vidim šta se promijenilo, zato što je to stvarno vrlo interesantna tema i uh, nekako... Na najbolji mogući način možeš da vidiš koliko je jedna kompanija zdrava. Tako da ima puno kod nas kompanija koje e, imaju ta izvešta i održivosti i koje mu, baš mu prilaze na jedan ozbiljni način. A, ovaj, ali mislim da je to jedan fantastičan dokument da se sagleda zaista koliko je odgovorno i održivo poslovanje je jedne kompanije.
0: E, ali da se vratimo emotivno na taj trenutak, kad si ti shvatila da nećeš uspjeti to što je, ti je bio očigledno vrlo važno i lično i profesionalno. Kako si se izborila sa tim? Pa, jako teško. <laughs> ja sam se borila i borila. Ovaj, pa
1: prvo je bilo teško eh, zato što si izneverio očekivanja. To je najteže zapravo. To da ja ću da pogrešim, meni nije problem da ja ja znam da ću i danas da pogrešim nešto, nije to sporno, ali da sam izneverjala nečije očekivanja, to mi je bilo baš strašno. I nekako sam imala utisak, to je možda, ne, ne znam, to možda neko stručno mogo da objasni, ja sam imala utisak da svaki sledeći dan neko kroz, ne, kroz neku nebitnu poruku, komunikaciju ka meni mi sugeriše da sam ja to, da mi je nekako napominje no, da smo fail. Da učitava taj, taj fail. Jesi. Yes. I meni je to, ja sam samo, e, takva sam osoba da ja, ako odlučim da to mogu, ja ću sebe prva da ubedim da to mogu. I ja sam sebe svaki dan, e, ono, bukvalno radila na sebi, da sebe ubedim da to nije ništa strašno, da ću ja sad to uraditi možda bolje. Možda je postao razlog zašto ona nije izašao, mm -hmm. ali da ću ja sad ovaj možda dići na još viši nivo. Ja sam sebe ubedila da za to postoji plan. Nekako kosmički, zašto onaj prethodni nije izašao. E, mogu da ti kažem da mi je stvarno to bila velika trauma i ja volim to često da napominjem, ne znam, sad kad radim s mlađim ljudima i tako dalje, ja volim to da napomenem, ali za mene to zaista bilo traumatično iskustvo. Ja sam, ono što je fan, fascinantno za čoveka, jeste, ja sam tad već radila, sad, ne mogu ni da saračunam na primer već 7 8 godina u kompaniji i do tada sam realizovala razne projekte, fantastično bila talent, ali meni to više ništa nije bilo važno. Ja se nisam setila više ni jednog dobro realizovanog projekta, samo mi je ovaj bio važan. Ni ja se ni prosto kao da ove prethodne godine i taj trud i rad nisu postojali, jer ovo nije bil,
0: ovo nisam uradila. I jeli imaš onda, jel deliš to sa nekim ko nije na poslu? Ko, tu je onda, pretpostavljam, baš važna podrška nekog kome veruješ i ko može da ti pomogne. Od takvih stvari čovek teško baš da sam može da, da ustane, očisti pršinu i kaže, ma sad ću sledećeg onnje da pokidam ovoj izvrštaj. Pa iskreno ti kažem, ja imam veliku i blisku porodicu i ovaj, imam
1: taj faktor, faktor podrške uvek. Ali ja to osjećam kroz njihovu ljubav ka meni, ali ja ni sa kim takve stvari ne delim. Mm -hmm. Što možda je neki problemi sa mnom, što bi se reklo, <laughs> ali e, ja s, e, puno sama radim sa sobom. I to ne znam sad da ti objasnim da li je to kroz neku literaturu, nevim, ja sam svaštar, to stalno pominjem, ali ovaj, strašno se bavim sobom i svojim emocijama. Pokušavam ako me nešto iznervira, dam sebi vremena da razumem zašto me je iznerviralo, znaš. Šta ja se to je šala, ja znam da se nekad posvađam sa osobom, a da ta osoba uopšte to ni ne zna. Ja i ja isto. Ma eto, još jedno ovaj sličnost među nama. Zato što nekako imam potrebu da ja sad kažem, to je to je valjda ono ljudsko da ja kažem to što ja sad osećam pa onda u 7 krugu taj neko kaže meni šta je njegova perspektiva, pa u dvanestom smo mi već spustili strasti, što bi se reklo, već smo na nekom ovaj, zajedničkom rešenju i u petnestom krugu se mi tu dogovorimo, to jest ja se dogovorim <laughs> samo sa sobom. I suštinski ja te neke velike stvari ne delim ni sa kim dok ih ja um, ne svarim. I to je, to ne kažem da je uvek dobro, Ali meni puno znači, jer e, onda ja posvetim više vremena tome, jer ja samo znam kako je meni. Znaš, ja, mm -hmm. ja samo znam šta mene u tom trenutku muči mm, i šta je ono što će mi pomoći da nekako... Ovaj, razrešim tu situaciju.
0: Da, ja se sećam da je jedan od glavnih problema psihologije, o tom je ostalo još sa fakulteta, a psihologija je napred, dobalo umeđu vremenu, od kad sam ja studirala, što se uvek oslija na introspekciju. I ti moraš da budeš baš vrhunski terapeut da ti pronikneš u nešto što ti osoba nije rekla. A čak i tada to nije 100% sigurno, jer ti se zapravo osanjaš na ono što ti osoba kaže. Mm -hmm. Pa sad ti analiziraš da li je to istina ili te slagala, zašto je slagala, zašto je to nešto mm -hmm. rekla ili doživela, ali zapravo ne možeš, bilo bi idealno kao kad se radi, ne znam, ultrazvuk srca, pa ti kao pogledaš ultrazvuk mozga nekome da, da, napraviš da, da. i znaš šta misli stvarno. Jest. Tako yes. da to što si rekla, samo sebe najbolje poznaješ u stvari možda bi to trebalo da se uvede kao nekakva stalna i obavezna edukacija u školama. Ta neka bazična psihologija kako da sami sa sobom radimo. Mm -hmm. Na sebi, na, na ličnom Jest. razvoju.
1: Ja nekako mislim da ima puno načina da se radi, radi sam sa sobom. Ja kažem, ja osjećam tu podršku porodice uvek kroz ljubav porodice. Mm -hmm. um, nekako... Ja sam sigurna da ja ni u jednom trenutku svog života nisam sama. Ja imam dve starije sestre, imam zeta, imam sestrića i sestrića, imam mamo i tatu i mi smo nekako užasno bliski. Mi se svi stano čujemo i ne znam da ti objasnim uopšte šta pričamo. Mislim, to su ono, svakodnevni razgovori, ali ti kroz tu ljubav osetiš da su oni tu, iako mnogi od njih, na primjer, možda i ne razumeju tačno šta je moj posao. Mm -hmm. I, na primjer, ne, ne razumeju neki moj izazovan dan. Jer, kao što sam ti rekla, oni su preduzetnici sa druge strane, oni imaju neke svoje izazove koje opet ja se trudim
0: da, da, da
1: razumem, da ali to su potpuno
0: dva različita ugla. Ali to je, znaš, kad ti kažu o, na, u ovim upustvima, na primjer, ako imaš prijatelja koji je depresivan ili suicidalan, uh -huh da ti u stvari treba da kažeš ja sam tu i slušam te ja sam tu mm -hmm. da te podržim ja te prosto volim da ne, ni ne pokušavaš da govoriš ja znam kako ti je zato što ne možeš da znaš zapravo kako je nekome Absolutno. tako da tvoja porodica je zapravo ima taj master skill u podršci očigledno <laughs> nadam se <laughs> radimo na <ur> tome <laughs> e, ali da si radila kompanija znači ti si meni skroz ta jedna preduzetnička osoba i to su ovaj da te kor o vrednosti koje nosiš iz porodice ali ti si rešila u stvari da uh, posle kompanije otešu drugu veliku kompaniju, još kao ozbitniju sad kod, kod, kod neozbitna, nego iz perspektive uh, potrošača to je neko tako veselo piće koje ti otvoriš za radost i šta se već komunicira kroz reklame a onda si je zamenila za uh, zapravo finansijsku instituciju zato što kompanija Visa jeste zapravo neko ko se bavi finansijama i finansijskim transakcijama ili uh, zato nemaš više roze kosa? <laughs> Nažalost, roze kosa je nestala pre mog prelaska u vizu,
1: mada ovaj, to se nikad kod mene ne zna. To, to je otvoreno, još otvoreno poglavlje da vidim ja s čime sam ja ovaj, tačno srećna da li se ovo gojom da je tačno, tačno, ja to mogu da menjam. Eee... Ali moram da ti kažem da koliko god Visa kao kompanija i uopšte bilo koja ko, ko je finansijska institucija koja se bavi uh, tim uh, delom uh, i tom industrijom, koliko god je onako delo ozbiljno, ja moram da ti kažem da je Visa jedna kompanija koja je strašno otvorena ka svim vrstama različitosti. I tamo je e, ta inkluzija i, i, i jednakost, ne samo rodna, nego generalno jednakost i ta, to je otvoren pristup svima za sve na najviše mogućem nivou. To je nekako prva stvar koju sam ja osetila kad sam došla u kompaniju da su svi dobro došli, da nema razlike, da želimo sve da poštujemo, da dajemo svima iste mogućnosti. I to je, evo ja sam sad već nekoliko meseca, 7-8 meseca u kompaniji i nijedno me još nije izdao taj, taj osjećaj da... U kompaniji možeš sve, nebitno da li si moškarac žena, da li si visok nizak, da li si iz Srbije ili nebitno iz Rusije, odakle god, nije uopšte bitno, bitno je samo da dobro radiš svoj posao. I nekako, pošto je, ja volim takvu vrstu slobode, da tako kažem, i... i Verujem u te vrednosti, verujem zaista da post, treba da postoji jednak pristup svima za sve u svakom aspektu života. Uh, ja se nekako osjećam dobro. Jako sam brzo počela da se osjećam dobro u vizi, iako je to novo bilo okruženje za mene, nije toliko fan tema kao prethodna. Uh, mogu da ti kažem da sam se baš onako nekako osjetila kao svoj na svome,
0: nekako sam se osjetila dobro, prirodno. To sam ja osetila sama, što to, tu otvorenost vize i ta, ta zapravo netolika striknost koju bi čovek očekivao od finansijske institucije kada smo se zapravo upoznale i ja sam tad kao razmišljala o ovom podcastu Um, razgovarala, s kim goda sam razgovarala šta ja želim da pričam koje, koje to sagovornice i sagovornike želim da imam i koje su to teme svi su rekli da, to želimo da čujemo to mora da se priča, to je važno da se priča uh, i onda, pošto je meni to bilo važno ja sam rešila da ja nađem način da snijem taj podcast, pa sad možda jednog dana kad on kao vidi neku vidljivost ja mogu da razmišljam o tome da neko i krene da to sponzoriše, da pokriva te troškove produkcije I onda je nekako život hteo da pre početka snimanja ja upoznam tebe i Vladu koji je direktor vize i da pomenem to, da to ti onako rešiš da to podržiš na slepo. I to mi je bilo potpuno nevjerovatno i hvala ti na tom ukazvam poverenju, ali o, u stvari možda treba da objasnim ostice okolnosti. A, vi ste... Uh, me zvali da se priključim projektu koji se zove She's Next i koji podržava žensko preduzetništvo. I to mi je od početka interesantno. Znači, viza je neko ko bi trebalo da postiče potrošače, da više plaće u karticama, a ne neke tamo žene otvaraju neke male firme jer žensko preduzetništvo ne samo u Srbiji globalno su u suštini mala preduzeća. Uh -huh. Redko koje žensko preduzeće se razvije da bude unikon preduzeće, da, da imate uh -huh. neverovatne promete što znači da je to zapravo suprotno od ono zdrave finansijske logike, kao sad viza bi trebala ove ovaj da postiče što više para da se troši u tim velikim korporacijama. U takvom vizi je opšte ideja za She's Next. Pa to je zapravo ovo što smo i počele da pričamo. Ovaj,
1: jeste ta kultura kompanije tog jednakog pristupa Uh, i uh, viza je stvarno uh, lider u oblasti uh, digitalnih plaćanja, elektronskih plaćanja već 60 godina i nekako uh, kroz svoj poslovni model ona se uvek truđila zaista da bude dobar i relevantan partner na tražištu. Uh, ono što viza zapravo i, i nekako prinosi uvek jeste i lokalnoj ekonomiji, Uh, mi smo kao kompanija uvek u kontaktu sa velikim brojem uh, malih i srednjih preduzeća. E sad samo da osvijekamo šta su mala i srednja preduzeća. Uh, mala i srednja preduzeća su 50% globalnog GDP-a. Znači ona se zove mala i srednja preduzeća, ali ona nisu mala i srednja preduzeća. Oni su veliki faktor u našoj globalnoj ekonomiji. I uh, mi kao kompanija želimo još više da proširimo taj opsek i to stupnost, a uh, malim i srednjim preduzećima da im pomognemo da razviju svoj biznis kroz digitalna plaćanja jer suštinski korona jeste ubrzala digitalizaciju digitalizacija je postala i pre samo smo sad svi videli nekako živ primjer
0: koliko je, koji su benefiti Uh, digitalizacija. Ajde, da, i kači. mi smo malo nepoverljivi. Pričale smo malo Jest. pre o organskoj oznaci, mm -hmm. kako ti ićiš pre da poveruješ da je nešto što se uveze stvarno organsko, ali ovde kao u Srbiji kad nastavimo organik, to kao nismo baš načisto da li zaista jeste. I mislim da je ista priča i sa kartičnim plaćanjem. Uh, ti joj sigurno znaš, ali mislim da je 17% samostanovništva imalo kartice Pre korone. Mm -hmm. I sad ne vjerujem ja da je to se sad neverovatno promenilo zbog korone, ali ono što korona jeste donela da ljudi budući da nisu mogli drugačije u lockdownu da kupuju, prvi put stvarno nešto kliknu i plate tom karticom i shvatja su preživeli. Nije im haker iz Ruande ukrao pare sad preko Absolut. te kartice, sve se desilo kao što je trebalo, stiglo je to što sam kupio. <laughs> yes. Tako da to nije strašno iskustvo. Yes. Možda je to od svih strašnih stvari što je korona donala, eto nešto dobro može da se izvuče, a to je ta svest od digitalnoj kupovini i digitalnom plaćenju. Mogu da kažem da ni ja nisam bilo lično prevelik fan...
1: Uh ne plaćanja karticama, elektronskog plaćanja, ajde da tako budemo uh, precizniji, ali moram da ti kažem da sam ja sad skoro tek spoznala koliko tu ima benefita. Naprimer, meni je zaglavljena kreditna kartica već, ja mislim, dva meseca u bankomatu, tuđem bankomatu, da ne pomenjem sad ime, i uh, suštinski, meni ta kartica i ne treba. Zašto? Zato što ja u svom mobilnom telefonu mm -hmm. imam Način da, da, da platim kroz uh, Apple Wallet. I te tek tad, kad ti se tako nešto desi, pomisliš, Bože, vidi ti kakve ovo sad mogućnosti imaju, da, da, da. pa ja bi sad otprilike plakala da mi se hitno vrati moja kartica, ali mi je potrebna. Ali suštinski sad ima toliko mogućnosti da stvarno sebi olakšaš život. I, i da ta plaćanja sebi zaista učiniš kao jednu rutinu koju može stvarno da završiš u 10-15 minuta i da platiš sve svoje račune i da završiš. Tako da, suštinski korona je mnoge stvari promijenila. Korona je malo i... i ubrzala razvoj preduzetništva, jer mm -hmm. smo mi sad svi počeli da se oslanjamo te na neke male, neka mala poljoprivredna gazdinstva, te ovaj pravi, od... i to je lepo, i to treba, Mislim, zapravo ja stvarno to i, i ovako lično podržavam. Ono zašto smo mi kao kompanije odlučili da radimo, to jest da se fokusiramo na žensko preduzetništvo, zato što smo shvatili da u mnogim zemljama žene nisu odjednako osnažene da budu preduzetnice. I da e, mi kulturu svoje kompanije treba da nekako prelijemo i na te lokalne zajednice u kojima mi e, radimo. E, I tako je i, i eto i Srbija e, jedna od zemalja gde, gde radimo projekat She's Next. Mi smo ga radili već 2020. godine ali u nekom drugom obliku i kao što smo pomenuli korona je sve promenila pa i naš, našu percepciju o samom projektu i šta je to što je projektu potrebno. I ove godine smo pomenuli radili jednu vrlo značajnu stvar. Mi smo rekli ok, mi ćemo da vam, pruž, da vam omogućimo da dobijete znanje, alate, podršku, mentorstvo i tako dalje, ali mi nismo preduzetnici, mi u vizi nismo. Uh, ajde da vidimo da ko, ko su te predlozetnice u našem okruženju u kojima se mi divimo, da ih sakupimo i da čujemo njih. Kakav je njihov put bio. I, ovaj, I zbog toga sam neizmjerno zahvalna što si ti deo našeg veća uh, žena, projekta She's Next, zato što mislim da je i tvoje iskustvo vrlo specifično, da je tvoja borba bila prava onako, prava borba za, za egzistenciju, da tako kažem, i za, za neki svoj preduzetnički san. I jako sam srećna što, što si i ovaj, ovaj podcast napravila. Ja sam ti rekla svog prvog pratioca imaš. Hvala. <laughs> za, za ostale ćemo sad, ovaj, nadamo se da, da, da će nam se priključiti. Ali u suštini u Srbiji postoji jedna određena klima koja smo mi svi svesni, koje hoćemo ili nećemo da prihvatimo i priznamo. Ono što mi kad pričamo o statistikama, uh, mi vidimo da su, uh, da je generalno ima nekih sto hiljada preduzetnica u Srbiji, ali ni za tih sto hiljada ne znamo koje su aktivne, koje nisu aktivne. Mm -hmm. Mislim da je onih aktivnih mnogo manje. Uh, s druge strane uh, vidimo da mnogo više muškaraca osniva svoja preduzeća Pa se juče baš sam pročitala neku užasnu statistiku koja kaže da o, od celokupne em, imovine u Srbiji žene su vlasnice 25%, 25% da. a i da ih ima mnogo više nego muškaraca, a onda sam čula još jednu statistiku da je to suštinski vezano, ovo sad što sam rekla, tih 25% za urbanije sredine, a da u ruralnim sredinama je to ispod 1%. I to je nekako, ne mogu, sad ne bih ni da ulazim u razlog je zašto je to tako. Zašto je to tako, mi ne možemo da promenimo. Mi možemo da promenimo ono što je danas i što je sutra. Bar ja verujem u to. I ovim projektom nekako smo želeli da damo snagu tim ženama zato što i u razgovor sa svima vama, dakle da samo napomenem da veće žena čini 12 žena koje su ili ostvarene već preduzetnice Uh, ili su žene koje kroz svoje po poslovne udruženja uh, i svoje aktivnosti rade na razvoju ženskog preduzetništva. I na uticanje na
0: politike koje Absolut. mogu da podstaknu
1: žensku preduzetništvo. Jeste. Uh, ono na što sam ja posebno poznala je što ste vi sve različite.
0: Mm -hmm. Potpuno ste različite. Zato što i jesmo sve I, različite. I to je ne fantasti. Ne nas dvanesti, nego bukvalno svaka žena. Apsolut. I to, to vidiš bukvalno od svakog koraka. Uh, ne u školi kada se trudiš da budeš isti, yes. da, budeš, da se oblačiš isto i da budeš deo tog čopora ali odnog trenutka kada na primjer kada ješ ginekologa pa pitaš nešto a svaki odgovor se zapravo završi sa ali to je sve individualno pa onda krene bilo koja promjena tvojeg života u bilo kojoj sferi zdravlja, posla, ali to je sve na kraju individualno i ti prosto samo na kraju prihvatiš da je sve individualno i nekako bih voljela da i kroz ovaj podcast i generalno kroz svo naše, moje, tvoje, lično delovanje, mm -hmm. svih nas, da nekako uh, skoro mi je neko rekao ona je žena za 21. vek, a meni se kosa digne, na, mislim da ja, ovako već ću ti čupavati, <laughs> još dodatno digne, jer bih voljela da mislim da 21. vek nema rol model, nema model žene. Znači svaka žena i svaki muškarac su ljudi za 21. vek. Prosto malo je bez veze da ponovo imam ono housewife kao koja ima noć u viklere, danju kao crvene nokte i one hadjine kao um, ne, neki model kako treba da izgleda, da misli ili da se ponaša. Možda je to u stvari tekovina 21. veka koju treba da prigrlimo.
1: Def ja... Sam definitivno neko ko podržava to i zbog toga sam srećna što ste svih vas 12 potpuno zaista različite, imate svoja mišljenja, kako kažem, negde ste saglasne, negde niste, ali to je lepota tog veća vi niste tu, ajde da tako kažem, da se slikate i da kažete ja što je ovaj lep projekat.
0: Ne, mi smo uh, onako ozbiljno brainstormovale. I to je delo oko potpuni haos, ali ti si iz toga uspjela nešto da izvučeš Sopra. i da strukturaš jedan događaj. Jeste. I događaj je super zato što je vrlo praktičan. Znači, za žene koje su već u nekom biznisu, za žene koje nisu u biznisu možda bi htele, za žene koje su u kompaniji, dakle, to je jedan set nekih predavanja i panela koji da evo ja da nisam u projektu bih došla da slušam zato što mislim da svašta korisno može da se, da se čuje.
1: Pa evo ja ako ja imam plan B što bi ti rekla ja, za mene taj ovaj, dogačaj će biti vrlo koristan. Ja sam ga u story pravila po svojem. <laughs>
0: Jasno mi je. Šta meni treba <laughs> ovaj, kao budućoj preduzetnici? A to je savršeno. Mene kad pitaju kao, kako si ti pokrenula biznis, zašto baš Anđeli osi koja čakao ali mi smo to hteli da jedemo mi u kući i to nije bilo da se kupi. Tako dakle, ja mislim da te stvari koje napraviš po sebi apsolutno. su bukvalno ono, savršene, zato što radiš onako kako osjećaš i stvarno razumeš problem i radiš na tome apsolutno, da nadiš rešenje. Apsolutno, i to zbog toga posebno volim
1: što sam ja lider ovog projekta u Srbiji zato što mogu nekako i, i, komu, i kroz komunikaciju sa svima vama, puno toga sam naučila puno toga sam osvestila Strašno me inspirišete kao žene, moram da priznam, uh, zato što ste stvarno uh, i jake i nežne u isto vreme, i borci ste, i nekako ste individuje za sebe, vrlo ste dostojanstvene, svoje, i to je nekako, to je role model. Mislim, kako gažem, ne postoji profil da mi sad kao popišemo šta je, ali to da si ono, svoj na svome, to se oseti, mm -hmm. I, ovaj, i, i nekako to je najbolji način da se neko osnaži jer mi možemo sada da kažemo ajde da napravimo savršen set treninga posle tog savršenog seta treninga mi ćemo imati obučenu osobu koja će i dalje biti nesigurna da li, kako, zašto to, to nije malo odluka ući u preduzetničke vode Mislim, ja sad tebi govorim ali to je razlog zašto ja još nisam ušla zato što ja nemam dovoljno hrabrosti Ali za to stvarno treba ozbiljna hrabrost da se uđe, nije nemoguće, ali potrebna je hrabrost i strajnost.
0: To je jedan rollercoaster. Da, tako? da. Već vidim kako razmišljaš sve što si prošlo u ovih... O rolerkosteru, da. Pa ima, ima ovaj, malo pre smo pričali o tome kako nije lako, ali je lepo, pa je Ivan rekao nije čak ni lepo, ali jeste, na momente baš bude lepo. I bude na momente baš teško, ali onda opet bude lepo. A ti ko neki narkoman se navučaš na to lepo, pa kao nekako isteraš ovaj teški deo zato što dođe opet tato, to što te yes. vozi, to što je lepo. Jeste? Esat za za nas vas koji slušate ovaj podkast pre 31. 10. Uh, 2022. hodine 31. je dakle taj događaj Neste. i ono što je možda baš važno da kažemo je potpuno je besplatan. Apsolut, dakle, tako. kogod želi može da nam se priključi u domu sindikata. Ja, ja sam old school koja je moja I pokojena ja baba zovem, koja je tako sindikat. zvala ulice po svojim nazivima, <laughs> niko nema pojma gde su. E, dom sindikata vam je sad MTS dvorana Uh, i tu gdje se održati ove ove super događaje a za sve vas koji koji slušate ovaj podcast posle 31. 10. Uh, bih voljela uh, da ostane ovako u etro zauvek da Ti imaš taj plan B i uh, ja ću na sve moguće načine ja te podržim da se on u stvari realizuje zato što ti imaš savršenu preduzetničku ideju, ti imaš rol model roditelja koji su preduzetni, ti imaš tatu koji je krojač, koji ima zlatne ruke i od koga ti je, pretpostavljam, i došla inspiracija mhm. za, za to što želiš da radiš.
1: Jeste. Pa, uh, moj plan B, ne znam ni da li da ga zovem plan B. <laughs> Značiš te neki... u stvari plan A. <laughs> <laughs> jeste. Ovaj, uh, taj moj plan jeste vezan je i za moju porodicu i za um, tu neku, ajde da tako kažem, atmosferu koju mi gradimo ovaj, u, unutar, unutar kuće. Ovaj, ja sam uvek želela da šijem, ali nažalost moj tata je uvek smatrao da je to pretežak posao. Pošto ga je i sam radio. Apsolutno. E, to je interesantno, na primer, za moja vaspitanja. On nikad nije govorio da je to pretežko za ženu. Nego on govorio da to ti je pretežak posao. Ove, ovaj posao je pretežak. I, ovaj, tako da sam ja odrasla i u toj atmosferi da nema ko je muškarac, ko žena. Ne, mi radimo, doprinosimo sve, trudimo se i, i to je to. I ja sam, uh, opet, ja sam uh, tetka i to smatram kao jednom od svojih važnijih uloga <laughs> životnih. E, moja mala sestra Čitanika, ona strašno e, voli lutke i to te, iako više nije ni toliko mala, ali nekako to je, to je neka ljubav koja ona ima prema, prema lutkama i posebno tim krpenim lutkama. I ja sam onda kao deo moje ljubavi ka njoj e, šila joj te lutke i napravila kao što i sama, znaš, celu tu konstrukciju e, sa... E, krpenim lutkama. I tu sam spojila nekoliko stvari koje su meni važne, malo, ovaj, e, malo te prirodne materijale, održivost, e, zapravo nešto što sam ja naučila u porodici, a to je šivenje, i opet neku drugu, nešto drugo što je sad moja ljubav, a to je komunikacija. Tako da, ja se nadam da će to biti nešto što, ovaj, što ću ja uspeti da razvijem, iskreno.
0: Dosta računam na ovaj e, događaj 31. Da ne znam, da... je li imaš neku radionicu o delegiranju, pošto sam ja shvatila da to stvari najveće prepreka, yes, da ti to kreneš konačno da radiš. Yes. Jer si ti ufazonila, to sve ja moram svojim rukama da sašijem, da. niko drugi to ne može. To, da. <laughs> Moj plan, nevam, je užasan. <laughs> Zato ja
1: to ne, ovaj, nisam što... Ne, plan je ja vešker... samo jednu tomaljku s tim. Ne, mi ćemo na 31. imati razne radionice, imaćemo ćemo o finansijama, imat o marketingu, digitalnom marketingu. E, ono što hoću samo da napomenem, što mi je važno za 31. jeste da se e, svi zainteresovani prijave na Visa sajtu, da bi mogli da dobiju sve relevantne informacije o tome. E, a, ali se ja nadam da, pošto će biti puno vas koji ćete svoju priču da ispričate, I vi ste isto imali sigurno taj korak kad ste morali taj neki deo svog procesa da prepustite. Ja vjerujem da je to najteše. U mom slučaju... Još ne sam pa, vlad. Najteže ti
0: je da prepustiš ono što ti je najbliže o stvari. Pa. A to sam ja iz prethodne uh, kompanije naučila, iz Foodlanda. Vidiš, voljela bih recimo Vaso Lekić da bude u nekom narednom mm -hmm. uh, podcastu gost, pošto mi je on bio uh, nadređen, on je bio vlasnik kompanije Foodland mm -hmm. brenda Bakina Tajna i njemu je bilo najteže da delegira upravo ono što sam ja radila, a to je marketing i komunikacija. Zašto? Zato što je on praktično izgradio taj brend. Ah. I tebi je lako da se nabavku, izvoz... Yes uh tehničke procedure održava, aj elektro održavanje, znači nemam pojma, da mada se nalazim sad i oko drugih stvari, vodokotliće i tako nešto popravljam ovih dana. To je taj preduzetnički To je taj preduzetnički duh, tako je. Ali ti je najteže da delegiraš u stvari to što ti je naj najbliskije i mislim da je taj trenutak kad схватиš da može da se delegira, kad схватиš da nikad pomiriš se prvo s tim da nikad niko neće uraditi stvari isto kao ti, mm -hmm. ali postoje realna šansa da uradi bolje nego ti. Mm -hmm. U svakom slučaju drugačije. I onda to kompaniji i tom tvojom malom biznisu daje još neku dodatnu vrednost. Pa ja, ja mislim da ću ja to uspeti
1: da prevazit ćem. Bar računam na to da ću uspeti da prevazit ćem. E, zato što mi je strašno stalo do toga. Jer mislim da će imati još neku dodatnu... Tu, i taj socijali, socijalni element će imati, što je meni posebno važno. E, i, e, ali moram da ti kažem da iako sam, e, pa smo pričali, sad idem s teme na temu, ali na, kad smo se okupile prve put kao veće žena, e, neko je pomenuo kako je lakše kako je teže u stvari ženama koje nemaju neko korporativno iskustvo i znanje da započnu, da uđu u preduzetničke vode, ali prosto nemaju neko znanja i vještine koje su potrebne. Ja mogu da kažem, na primjer, ja koja sam ceo život u korporativnom sektoru, da ja opet mislim da postoje određene specifična znanja koja meni dalje nedostaju kao potencijalnoj preduzetnici. Zato mi je ovaj događaj 31, 31. oktobera izrazito važan, zato što mislim da ćemo tu, mi imamo sad jedan set tema koje ćemo da obradimo, ali se nadam da ćemo tu da osvestimo još neke dodatne elemente koje su, koje su potredni preduzetnicama. Mi sad gradimo kao jedan pokret, kao jednu zajednicu koja će se biti podrška jedna drugoj. To je ono što je zapravo najvažnije, da mi imamo tu neku dvosmjernu komunikaciju, da imamo konstantnu razmenu relevantnog znanja, iskustva, da, on, da te preduzetnice mogu nama da kažu, e, sad imamo problem, mi ne znamo, na primjer, kako da izvezemo proizvode. Isto, to je još jedna od statistika, da su žene, uglavnom u službnom sektoru, koje su preduzetnice, i da skoro nijedna ništa ne ni izvozi. Mhm. Mm Znači tu smo u
0: lokalnom tržištu, još sve nismo i osmelile da, da izađemo van. Sećam se jedne radionice koju je održala jedna moja drugarica za javni nastup i jedna od vežbi je bila da žene zamisle da su one sad na nekom rukovodećem mestu. Uh -huh. Dakle da su one sad predsjednice nečega uh -huh. i da u svetlu te zamišljene uloge onda spreme nekakav govor. I znam da mi je ona šokirana pričala da su žene mahom zamišljala da su predsednice kućnog saveta, a da kada sa muškarcima radi tu radionicu, da oni zamišljaju da su u beloj kući. Znači, oni su predsednici iz Svemira, od prilike, a mi tako dobacimo do kućnog saveta. Tako dakle, da možda ta radionica, ta, taj indikator, u stvari, da žene ne izvoze, možda zapravo radionica nije samo kako izvesti proizvod, mm -hmm. već radionica zapravo kako razmišljati globalno, kako razmišljati da ti možda možeš da prevaziđiš ovo tvoje lokalno tržište na kom si. Apsolutno. Možda uopšte ne treba
1: da proizvodiš nešto što je za Srbiju. Tačno. Može si ti baš da proizvodiš nešto što je za svet. I može biti fantastičan u tome. Ja zaista verujem da, da možemo stvarno sve. Da je do tebe. I ja zato samo kažem da... da Mislim da treba da se izložimo različitim situacijama i različitim ljudima. Da od svakog razgovora, od svake interakcije mi možemo nešto da dobijemo Absolutno. za nas. I da uvek je važno da zapravo da, da budemo svesni da je do nas. Nije ni do da istorije, ni do politike, ni do nebitno... Ni do, do nas je, stvarno je do nas. Ja mogu da kažem iz svog ličnog primjera da sam ja uvek bila za sve kriva, odgovorna i, i u dobrom i u lošem smislu I, i tako i treba da bude. Prosto kad znaš da je sve u tvojim rukama, ja znam da će sad kad neko ovo bude slušao reći da li kad je zdravlje u pitanju nije... Do... Sve do tebe. Evo, juče sam gledala uh, Selmu Blair koja pati od multiple skleroze koja je bila uh, u onom takmičenju plesa zvezdama, nije mm -hmm. ni bitno. Žena je u, u kako da kažem, u, u ozbiljnoj fazi te bolesti. I ona uh, je izvodila nešto što ti može samo da se postidiš. Da pomisliš, evo šta žena može i zašto, ima i mentalnu i fizičku snagu, a ja ne mogu. Šta ja ne mogu? Mogu. Ako ona može... Mogu. Znači, to sve treba da nam služi kao neka vrsta inspiracije. Nije bitno da li je to neka sad tamo glumica u belom svetu ili si to ti. Znači, vi, svi smo mi, moramo nekako da, da u sve, svima e, vidiš primer nečega, da se povežeš, da malo, i to je taj rad na sebi što smo pričali na, na, na početku.
0: Tako je. Da, ajde da, da zatvorimo onda ciklus uh -huh. pa da uh, i ovo poslednje pitanje bude vezano za rad na sebi, pošto je danas uh, redko i ekskluzivno vreme za sebe, a još više u tom vremenu uh, posvetiti ga baš čitanju. A ja sam htjela da nam za kraj preporučiš nešto, da kao, eto, tvoj, tvoj, pošto si divne stvari stvarno rekla o, i o sebi, i o poslu, i o ženama, i o životu, da nekako imamo produženi uticaj tog, tebe na, na naše slušalce, da nam preporučiš neku knjigu. Uh, pa ja sam i tu svašta. <laughs> Dobro, ajde, dve, tri,
1: ajde. Ja sam generalno svašta što se tiče bilo kakvog kontenta. Moram samo tu da još jednu stvar kažem, a to je da ja jako podržavam TikTok. I da vidjela sam to i to mi je bilo prekul što imaš TikTok. Da, to, to je sad, to sam ja malo bleska, to je dete u meni. To što mm -hmm. ja imam TikTok gde se ja snimam, to je malo bleska. Da, da, I sto. to
0: nemaš kao, skoro sam uh, čula da je zapravo samo jedan ljudi na bilo kojoj mreži content creators, znači oni koji stvaraju sadržaj, mm -hmm. tako je si ti u 1%, većina ljudi ili samo prenosi tu Aha. sadržaj, to je oko 9%, a ostalih 90 bukvalno samo tu stoji i gleda ni oni su primoci sadržaja. Mm -hmm. I sad kad znate to, to je nekako uh, baš ona komoćna stvar kao ti kad si ostao da da stvoriš sadržaj za društvene mreže i znaš da si u tih 1% Prosto nekako je... Samo da, je da ne, ne dinamo
1: previše očekivanja mojeg sadržajnih ošte zanimljiva. Malo je deči. E, dobro zabavan je, <laughs> ako je ništa druga. Zabavan je. Nema neku vrednost. Ali to isto je ovaj, deo mene, što ja radim stvari koje mene zabavljaju. Tako je. I ovaj, ali mislim da je TikTok je dosta zanemarena mreža i da je nekako smo je mi to kao to deca, nešto se snime i tako dalje. Ali tu isto ima fantastičnih sadržaja. Uh, ja nekako uh, i kad pratim taj sadržaj i kad pratim podcaste, mene to inspiriše da ja nešto čitam, da ja nešto slušam. I iskoristit ću tvoj uh, podcast da uputim kritiku Galebu, <laughs> sad ovako javno, što bi se rekla, zato što je on pre... U svoj, kad je kreirao svoje podkaste. Znači, na početku svakog podkasta imao odlomak, čitao odlomak yes. iz neke knjige koji vezuje za sagovornika i meni je to bilo fantastično
0: kao preporuka um, neke dobre knjige. E, ali ja mislim da on to ima i dalje u onoj kao patron verziji, znači kad nešto se pretplatiš na podcast, Dobra. onda dobiješ više sadržaja nego, nego neko ko nije pretplaćen. Tako Probaću da mislim, danas, mislim Ako da ne, ima. Ako ne, nećemo da isećemo ovo nekom uz kritika. Nećemo, nećemo iseći, da, ali to mi je recimo, pa mislim, znaš kad kažeš podcast, setiš se njega jer je njegov zapravo verovatno najslušaniji domaći podcast i zašto... Mislim zbog njega, lično i zbog tih mm -hmm. njegovih vrednosti, između ostalog zbog te književnosti mm -hmm. koja yes. je njemu važna. Yes. Ono
1: što je knjiga koja je njegova bila preporuka, koja meni se e, neverovatno sviđa, to je Svet po garpu. To mi je jedna od omiljenih knjiga. E, e, onda, volim malo i ove knjige koje su... Je, možda ručno zvuči laka literatura, ali nešto što je život prosto, i to je sve ovo čovek po imenu Uve, uznemireni ljudi, to je nekako sve što je meni blisko, ja da sam pisac, ja bih tako pisala, nekako meni je jako blisko i, ovaj, i, i slikovito. Um, I, uh, ajde da kažem, ovo su sve knjige koje su ljudi već verovatno uh, i čitali, pa... Uh, Možda da se malo više uh, i, i pozabavimo o knjigama, par meni one prijaju jako, koje su istinite. Naprimjer, Una i Selinđer je divna knjiga.
0: Uh -huh. Ta
1: takva vrsta literature. Ja volim sve to što, je stvar, što ima neke veze sa stvarnošću i što je makar zasnovano na, na stvarnoj priči. Uh, tako da su to neke knjige koje ja volim, a da ja stvarno svašto, kažemo, krenemo od TikToka, pa tako tih sadržaja, Ovaj, volim i razne neke filmove da gledam, ali volim sve što je zasnovano na istini tim događajima
0: da, ne, neke priče koje ti ostanu i inspirišu, iz kojih nešto možda naučiš Jovana, hvala ti na ovom razgovoru uh, i na podršci i uh, sledeći put uh, nadam se da će ovaj podcast da potraje i da se sledeći put vidimo sa tvojim preduzetničkim poduhotom Hvala tebi, ja ti želim puno
1: sreće I ja mogu čipiti još jedno stari od kojeg ću na kojeg ću biti ponosna što sam bila deo nečeg što, što ja ovako je u začeću. Hvalati. Hvalite.